欢迎收听社会，我是 Zack。那最近的天气明显转凉了，不知道大家还喜欢这个天气吗？那中南部我是不知道啊，因为我住台北，我是觉得台北的天气我现在还蛮喜欢的，因为现在的天气就是偏凉，然后也没有什么下雨，走走起路来又还蛮舒服的。那像我每天早上跟啊下午都会送小孩上学，有时候骑脚踏车，骑脚踏车就吹这个风也不会什么流汗，我觉得还蛮好的。而且天气比较凉的话，你的衣服的穿搭也会比较有层次嘛。像夏天你可能穿一件 T 恤，再多你就满头大汗了。那但是冬天的话，你就可以穿的比较有有渐层，比较有层次感，然后可以自己就是好好梳妆打扮一下，我觉得还不错啦。那也跟大家分享一下这个礼拜有进行的哪一些项目，然后还有过生活如何。首先呢，就是这个月份哦，十月我的 Female Combat 第三弹终于画完了哦。之前就是跟大家讲说，这是一个呃名称叫做泫雅的女孩，那她白天呢是 Fitness Idol， 就是呃类似健身偶像啊，很知名的健身偶像这样。那晚上啊就是伸张正义啊，变成一个 Magic Hero 哦，在呃这个城市的乡间小弄啊，不是，就是就是大街小巷里面呢，要看有没有什么啊犯罪的迹象，然后前去解决这样。那他这一次呢，就遇到一个好像异次元来的这个怪物，然后在街上游荡。那为了防止他伤及无辜呢，他就是赶快先前去，然后跟他就是把这个这个这个怪物给解决掉。但没想到呢，这个怪物的等级实在是跟他相比就差太多，他实在太强了。那他有一路上都被压着打，对，大概是这样的一个故事啊，故事。<笑>那总共是六张图，那我六张图就是今天早上的时候已经完成了，那也很期待，就是大家如果有喜欢这个 female compact 这种女子格斗的呃系列的话，就可以来加入我的 patron， 然后获得这六张高解析，而且啊、呃、没有遮挡的这个作品。然后因为我现在要放在各大平台都是有有遮挡的嘛，那可能重点部位啊，或者是一些啊私处等等的，有有用那个 block 就给它盖起来。那你加入 Patreon 的话呢，就可以获得有完整的档案。那我们还有三天，就是在，诶、欸、十月31号之前呢加入的话，你就会，呃，有这个档案传上去。那后续呢，时间过了，我也会传到我的 Gumroad 平台上让大家下载啊，大概是这样子。那我后来发现呢，因为我这两个月都是在画这种就是女子格斗系列的嘛，其实也是因为客人的这个要求的关系，我才开始接触到这个领域，就是女生就是被。被打被揍，然后流流血的这种，呃，比较稍微暴力一点的这个画面呢、啊，那我画了之后呢，就开始就接触这一片天。后来有知道，好像这个有一个专有名词叫做 Riona，R Y O N A， 啊，它是一个新兴的网络用词，你在 Google 上面就可以找到。它意思就是说，借由观看女性的角色被痛击、电击、束缚、受伤、挣扎、哀鸣等激起性快感的这个这个专有名词啊。那这等于说也算是其中一种就会性癖吧，可能比 S M 还要稍微再暴力一点的这种这种感觉，然后借由观看这些呃比较就女性受伤的部分，然后会感到这种快感。那我个人呢，当然是在现实生活中不会有这种感，就是不会有这种想法或感受啊，只是呃因为你是画这种二次元的嘛，你在纸上作画，其实你的想象就可以自由的奔放。那也是因为。这个客人他有这个喜好呢，然后我开始有接触到这个，觉得哎，其实就就尊重了，然后画很多不同的、呃、元素，我个人还蛮喜欢的。而且这个市场其实好像也还蛮大的，因为我画的时候
啊，像像上个月就是 Patron 的赞助者就多了很多位嘛。那另外就是我这一位客人，他有在宣传我的作品的时候，也聚集了很多人流哦到我这边来观看。所以我想说，这个市场有一定的规模啦。就像呃，有一个市场我还是搞不懂，就是那种人外就是兽人的感觉，兽人把它女体化，比如说神奇宝贝的。这些这些口袋怪兽，然后都把它变成胸部很大、屁股很大，然后看起来就是，呃，比较像一个人类的形体。然后这一种的性癖，然后这一种族群也是非常多，而且好像欧美就很受欢迎。那当然这个，呃，我自己是感觉不出美感呐、啊，<笑>我可能就比较喜欢就是正常的，就是呃丰满的这个正常的女性，然后非人外的。那这种市场呢？以后如果有机会的话，有接触我也是要再再斟酌一下，因为有一些我可能真的画不太下去，然后除非价格真的是很甜，<笑>不然我是先持这个观望的态度啦。啊，像 Female Combat 这个画图呢，也是在看我的底线可以到哪里啊，目前还没有画到啊，非常的恐怖的这种感觉。那我的这个呃，像这个泫雅，它被。被这个怪兽就会袭击，然后画的那个尺度啊，都还是我可以接受的范围，就是一可能身体有一点流血，有一点淤青，然后有被被这个打击的这种这种画法，我我还 OK。然后如果你要画这种血流成河的，或者是整个鼻青脸肿变猪头的话，那我可能会跟客人再讨论一下，哎，这个啊 range 我可能不行，我们可以找到一个共同的平衡点啊，类似是这样的。那另外一个很有兴趣在进行的项目呢，就是我在画那个小正太系列哦，就是我另一位就是跟他讲过很多次了，我很喜欢的一个加拿大的客人，他后来有他自己有在写这个十八禁的小说，那他现在就是有做这个啊三只小猪就是呃色情版的啊故事，那里面的三只小猪呢就变成小正太，那我现在正在进行第三章的图片。觉得画得很开心，那小正太眼睛就大大了嘛，我也刚好可以练习说，哎，怎么样把这个眼睛画得像钻石一样，就是不灵不灵的啊，闪亮亮，然后楚楚可怜的样子，啊，觉得哎，画这个等于说开启另一扇门了，除了画这种色情的这个女生之外呢，啊，也画这些小小小小孩，啊，我觉得还蛮疗愈的，然后画这些小正太，就是他们楚楚可怜的样子，啊，以后也可以把它结合，就是跟修塔相关的作品，啊，修塔的作品我其实也有画。两三张啦，还不多。那也希望未来呢，可以接到就更多就正太啊、修、呃、塔这种作品啊、哦，就是两个我喜欢的元素嘛，小朋友跟这个、呃、性感的大姐姐哦发生关系的画面。不过这个可能要小心啦、啊，因为在欧美的话，他们对这种可能是比较禁忌，就是你会被崩掉。但是在日本其实很成熟了，就是修塔就变成一个专有的名词，然后也很多人就在上面作画，甚至不遮挡的。大有人在啊，但是我还我还是都会折，就采取一个比较保守的路线。那欧美的话，你剖像我之前有剖一张就是正太的，然后剖上去大概没过几天就被警告，就被崩掉了。所以，呃，平台还是不一样啊。我有各大的平台啊，各位如果可以，呃，看比较完整的，就是在我的 Pixby 啊 ，Pixby 就是日本的平台上面看。那我 Devita 呢，就比较偏向欧美向的观众，那那边的东西就可能、欸、有一些会有限制啊，大家可以斟酌一下。那这个月已经画完这个 female combat 嘛，那我要进行就是下一个阶段的这个画作，就是十一月啊，十一月要画什么呢？啊，首先我最近可能就会先画一个
万圣节的贺图啦。哦，想去年我一开始在呃初初次就是经营这些平台，然后刚开始就认真开始画的时候呢，也是差不多在十十一月的时候。那我记得那时候第一次放这个 Patron 奖励，也是画万圣节主题，然后再来就是再来就是圣诞节嘛。那我那时候画万圣节呢，我记得是三种的 custom， 然有还有在询问大家说，哎、欸，你们喜欢看什么样的服装？那我画了其中一个就是木乃伊，然后就是画 Tina 被绷带就就是包的紧紧的，然后整个身材曲线都毕露的这种啊木乃伊的这个万圣节装扮。然后还有画，呃，还有画这个叫什么巫师，类似就是紫色的这个服装，然后提着提着那个。哎，扫把哦，骑着扫把这样子，这种魔法的感觉。然后还有一个，哎，还有一个服装是什么？哦，魅魔，<笑>就是头上长角，然后穿着就非常的性感铺路，然后基本上是黑色，然后还有一对就是恶魔翅膀，然后三个角色，我记得在去年万圣节的时候画的。那今年呢？今年可能就因为有很多的项目要做啊，所以我大概就不会花那么多。但是，呃，主要就画一张啦。那我觉得想要画一张目的，一方面也是跟风嘛，让大家可以来体会一下万圣节气氛。那另一方面呢，我的这个画工也从一年前到现在也进步的非常多了。那我觉得可以把呃这些进步的这个细节呢，跟技巧都应用在万圣节贺图上面。我打算，我已经想好要画的姿势了啦。然后万圣节的贺图我也有想，哎、啊，不是圣诞节的贺图我也有想到了。那万圣节我是想要画这个 Tina， 就是躺在哎、欸、地上或者沙发上，然后旁边有一些就是南瓜灯等等的，然后他是穿一个巫师的服装，然后是趴着的样子，然后露出他的屁股。那整个画面是横幅的，就是可以放在我的这个 Pixby 的 Cover 上面，或是 Facebook 的 Cover， 然后就是上面那一张就是。呃，招牌的图片啦、啊，可以吸引就是观众来点进来看。那万圣节的话，我就是要画 Tina 变成正面，就是他他从这个趴趴着的翻过来，然后重点就是描绘在他的胸部跟他的大腿，哦，类似这两个画面，然后也是横幅的。那除了画之外呢，我有打算就是用两种不同的风格来画，哦，一个就是我现在就是常用的风格，我比较是用这种。啊、uh, ，soft coloring 啊、uh, ，soft coloring 的翻译好像就是那种，呃，类似这种软笔刷的涂法，然、啊、后就是有有模糊有渐层的，然后好像叫，诶、欸，我不不确定你是不是叫厚涂啊，就是这种，诶、欸，你看它的渐层就不会非常的有棱有角，是有那种，呃，慢慢的、慢慢的这个淡化、慢慢模糊这种上色方法。哦，这个是我现在啊、呃，一般接委托都是用这种画法了。那我后来要加另一种画法呢，就是画这种赛璐璐风格的，就是呃，英文好像叫 flat drawing、flat coloring 或者 cell coloring， 就是比较平涂的那种感觉。那它的它的阴影跟阴影跟阴影之间呢的颜色，就是会比较。呃，有棱有角，那我觉得不是那种就是会用渐层模糊的方式。那为什么要弄这两个呢？其实我也是打算在十一月初的时候放上我的这个 price list 啊，就放上我的价目表啊。因为其实一直有
呃，我的顾客啊，或是有这个来询问的人哦，他会问我这个价钱。那其实我一直都没有放的原因呢，哦，是因为我的价格就一直在变哦。从去年的呃初阶这个作品是三十块，然后到现在也接近就是一百三左右了啊。其实成长的很快。那我就之前就不希望说我抛上来之后，然后让大家就是哎知道的价格，但是我没过多久可能又调整。那调整的话，大家都会觉得，哎、欸，可能观感会有一点，呃，觉得说啊，怎么怎么才刚没多久，然后又又调整的这种感觉，所以我就想说，嗯，我现在还在成长中，所以还不太适合，就是用这个价目表。但是其实一直有很多人来建议啊，那我觉得现在，嗯，我大概我大概接的范围就大概一百到一百三到一百五之间，就是我已经超越。啊、呃，两位数的这个 range 了，然后还蛮多人都可以接受这个价格的。那一方面也是我的品质有跟上嘛，所以我打算哎，差不多这个区间，那我可以就抛我的 price list， 让大家可以更看到。因为很多人建议我，就是说这样子你就可以吸引到潜在顾客哦，因为你要让客人就主动来问你，其实他也需要就是蛮蛮大的这个，就是说他的静摩擦力就比较大了。但是如果你放上一个价目表，哎，有些人都换过，他他如果自己有预算，他自己。直接看到的话，他就说哦，这个贵是差不多是符合他的范围，他就会直接来找你。那找你的话，成功率又更高了哦，是这样子。所以可能十一月初吧，我画完这个这个万圣节的贺图之后，我也会同步跟大家讲说，目前的价格是多少。那未来如果要涨价，我再看再说啦，就是再看我的这个这个画风就会进步到哪里，然后再做调整，然后大概是这样子。所以。呃，之后也请大家期待一下，要看我的这个万圣节的贺图跟圣诞节的贺图。好，那另外就是十一月份呢，我还有要画的东西就是呃 ，Patron 的奖励就是贞子系列。然、哦、之前有跟大家讲嘛，贞子其实是这个月份要剖的，但是因为可能比较累的关系，就想说先把这个 Female Combat 完成。那贞子的话，哎、欸，其实想比我想的还要画的还要快。因为我这几天其实就是有陆续哦，稍微去构思一下，然后贞子的这个这个画画的方式，然后就有把它呃，比如说完成了呃正常的工作，然后就开始画，哎，画的比我想象的还要快。那现在已经有确定的这个张数，有十四张贞子的这个这个这个 artwork， 那我已经画好了，呃，大概接近五张了哦，三到五张。那每一张呢，我画的这个这个速度都还蛮快的，我觉得还蛮压抑，而且画的也很开心，然后也画的也觉得很爽，<笑>对啊。然后，呃，因为这次贞子的画法，我就打算用刚刚说到的那种 flat coloring 或 cell coloring 的画法，就是比较赛璐璐的画风，然后它比较有棱有角，但是看起来的对比度更高，然后然后人物会更有立体感。我觉得这种画风也是我可以。可以尝试的。那一方面，这种这样的画风呢，速度的确也可以提升了很多。那也希望呢，大家就可以支持一下我的呃这个十一月的这个 Patron 的奖励呢，就是以贞子一系列的套图哦，里面是有故事的啊，就是章与章数之间会有连贯。所以我现在除了剖图之外呢，我还要去构思一下要怎么去讲故事，你知道吗？然后我用英文讲，就是。打说，哎、欸，这张图它大概是在表达什么？然后下一张呢会进行到哪一个阶段？我觉得还蛮好玩的，就有点像小编的感觉。然后就是
你会去把这个图就是讲的就很有故事，然后它发生什么事这样子，我觉得很有趣的尝试啊。那未来我也是有，呃，会朝向这样的方式去做我每个月的这个奖励，然后大家就期待一下。那讲到贞子呢，啊，其实一直都有想要画，因为它就是一个呃黑长直嘛，虽然你看真的这种。啊，什么咒怨系列或者七夜怪谈系列，那个鬼真的很恐怖。但是呢，呃，她其实是一个很可爱的女生啊，就是像这种二次元，我们把她画成可爱或者画的比较色情，一一方面也是让自己的心理比较好过一点。因为你看以前的那种恐怖片，然后你都会半夜睡不着觉啊，但是你借由你的画笔呢，把它画的就是比较无害一点，然后比较性感一点的，其实就会降低那个对于恐怖事物的恐惧感啊，我是这样认为啊。那我之前有看一个这个 YouTuber， 啊，我不知道大家知不知道，然后可能更年轻一辈的朋友知道，因为他的他的这个 YouTube 的年龄层应该就偏低啊，可能国高中之类的就很喜欢看他的故事。然后他里面这个人呢，他可能也是学生吧，但是过了好多年，我不知道他现在是不是呃已经工作了还怎么样的，但是他都画一些就是跟学校发生有关的事情。然后这个 YouTube 频道叫做蛋哥超有事。哦，蛋哥就是鸡蛋的蛋，那他都用他自己画的这个漫画呢来讲故事，然后把它剪成影片，然后我觉得很有趣。它里面的故事就是，呃，有有有时候就很无厘头，然后但你就会一直看下去，然后很好玩。那主角这个蛋哥，他是一个呃帅帅的男生，然后黑头发，然后呃帅帅的呃、欸、一个角色啊，他有时候会做就一些很屁孩的事，然后又会发生一些。呃，很有趣的小故事，就是借我那个动画跟大家分享。那他有一个女朋友呢，叫贞子。好，就是有一次他们，他就看到那个电视里面怎么冒出一个贞子，然后他就没想到这个贞子就那么可爱。哎、啊，有发生一些小故事，后来他们就就决定在一起了。哦，其实是贞子就会先喜欢蛋哥，然后他就觉得哎、欸，蛋哥就是长得好帅，他就从那个电视里面就偷偷看他这样子，然后没想到就被。蛋哥就发现了，然后反正他们就后来就在一起了。那里面画这个贞子呢，也是画的就非常的可爱，然后很萌啊。蛋哥超有事，它里面的画风呢，你看的话其实，欸、老实讲就并没有很精细，它就是很简单的线条，然后很很随性的这个颜色，啊颜色也不会很复杂。但是它主要是说故事啊，画风其实不是重点。可是呢，我觉得它的画风像像它，它就是因为简单。但是呢，他又画就是几笔，他的轮廓跟那种氛围又可以表达的，呃，很到位，所以你看起来就是觉得就还蛮有趣的。对啊，我还蛮还蛮喜欢的啦，尤其是他的侧脸，因为我其实一直觉得我自己的侧脸又画不太好，那我觉得蛋哥超好吃，他里面画的就是侧脸是，哎、欸，常常就撇几撇，我就觉得哎、欸、很不错，那我觉得可以学习的部分。那另外这一部片就好玩的地方就是。很多的配音都是他自己下去配的，<笑>你就听那个，你开声音听就觉得很好玩。那有时候会找他弟弟配，有时候找他的那个朋友，就是帮忙配音。就是如果他里面角色有比较多的话，那有时候角色是女生的话，就是自己就装成女生的声音就配，我就觉得很好玩，还蛮舒压的一个一个 YouTuber 啊。就是大家如果有觉得那个生活有点无聊，然后想要找点乐子的话，就可以去看，然后或者看一些无厘头好笑的事情，或者回想到一些你。呃，就学时期发生一些趣事的话，呃、是不是有共鸣？然后也可以看这个蛋哥超有事，然后我觉得还蛮舒压的啊，分享给大家。那另外呢，我还有看另一部啊、呃、动画片
就是新海诚导演的哦，想想必大家就是经过了你的名字之后，大家都非常就是呃就是这个这个新海诚导演他的名字又耳熟能详啊，大家应该都不陌生了。那我也是，我之前没有追他的作品，那我也是因为你的名字之后才知道他的。那后来有看到他以前的一些作品集，我觉得都很赞。其中一个我非常非常爱的叫做《盐业之庭》。哦，《盐业之庭》它是描述一个简单来讲就是姐弟恋。我这边就不剧透太多，因为它的片场其实没有很长，大概四十分钟。然后里面的故事也聚焦在这个男男主角跟女主角身上，所以呃，故事没有很复杂。如果我把这个他们的角色跟什么都讲出来的话，基本上就是有一点在破梗的啦。然后虽然这部也上了蛮久的，但是大家就可以去看。如果你是对这种姐弟恋然后有共鸣，或者是啊、呃，这种呃青涩、酸酸甜甜的恋爱啊，很喜欢这样的感觉，然后又有点忧愁、多愁、多愁善感，没想到少年维特的烦恼的这种啊、呃、心情的，我觉得《炎夜之庭》很适合你啊、呃，因为我看的就是超有共鸣的。<笑>之前的 podcast 有跟大家讲嘛，我之前高中的时候有喜欢上一个大我十一岁的这个捷运站的姐姐，哦、呃，所以姐弟恋对我来说。可以说，嗯，知道那种呃男，身为男孩子的那时候的不安跟焦虑啦，然后也觉得哎，啊、呃，真的很很迷恋，就是像这样很有女人味的女孩子啊、哦，所以我自己看就很有共鸣啦。后来我有找我就是老婆一起看，那她就觉得还好，对，所以可能见仁见智吧，就是看每个人的这个呃生命历程是怎么样。但《炎夜之庭》呢，我觉得就算。就算你没有这种共鸣的话，你也是可以去看，因为它的画风真的是极好，啊、哦，它里面的画风就非常非常的美，你可以看到哇，这个动画就做的实在是太棒了吧，真的是连连赞叹，它就是每一帧你都可以按暂停，然后把它截图当桌面的那一种画面，哦，非常的美，然后除了画面美之外，它的构图也很讲究，我自己就。呃，截了好几张图，然后当我现在的这个这个电脑的桌面，然后就觉得很爱啊。然后跟大家分享一下这一部，就真的是很赞。那我也从这一部里面呢，就学到了很多的就上色的方法。好、哦、像它整体的色调就是偏绿，然后偏蓝，然、哦、后就是比较那种赛璐璐啊，不是比较偏那个莫兰迪啊，就比较淡淡的那种风格。啊、哦，所以这种颜色你看起来就会很舒服，然后真的是会有一种，呃，阴阴雨雨的感觉，然后阴雨天的那种那种，呃，比较偏忧郁，然后又有一点，呃，呃，唯美浪漫的感觉啊，啊、哦，所以它用的它的用色我也学到很多，那也应用在我的画作之中啊。不管你是就是纯粹的观众，或者说哎你是绘师的话，看这一部我觉得你都可以学到蛮多东西的。那刚刚说它的画风就是画的很好，因为它。里面的东西很多都画得很写实，包括说什么电车啊，呃，那捷运站啊，或者是呃高楼大厦、天空或者草木等等的，他要画的非常非常的，就像真的一样，对，你就完全的进入那个世界，然后真的很像看一场华丽的电影这样子，然后就被整个代入感就非常的强烈，然后你不会出戏，真的很好看，好推荐给大家。那另一部。呃，我自己的兴趣啊，因为我我我有时候就会突然很怀旧嘛，就会
突然想要看以前的东西，那我后来就想到，我其实很喜欢蝙蝠蝙蝠侠系列，不管是卡通还是电影。但以前有一部，我记得小时候看就觉得哇，超帅的那个，这一部就叫做《未来蝙蝠侠》。他就是呃，蝙蝠侠布鲁斯·韦恩，他老了之后要退役了，要退休了之后呢，然后有一个新生代的这个年轻人，然后就来接。蝙蝠侠这个职位，那他就是未来蝙蝠侠。然后那时候的科技也会比较发达，就是车子都在天上飞的一个这个世界观。哦，这一部，呃，我觉得他画风就有一点像杰克武士，是那一种无限会的那种画风。然后就是，呃，线条就比较，呃，就有时候就是会会没有没有周围的这个边线呐、啊。然后整个画风，我觉得看起来也是很美式。然后我自己本身就很喜欢那种美式画风。那他这个蝙蝠侠呢，又是跟我们以前那种很有正义感，然后，呃，就是堂堂正正的跟跟这个坏人决斗的蝙蝠侠又不太一样，因为他是年轻人嘛，有时候血气方刚，有时候他也不知道，也会走火入魔，然后有时候也会用一些就是小聪明来来击溃对手，然后这个就跟之前的蝙蝠侠很不一样。那这一部未来蝙蝠侠呢，布鲁斯韦恩还是在，然后他就是一个军师的感觉，然后就在后面就指导这个年轻人，然后他们会有那种。呃，即时连线嘛，就可以透过这个蝙蝠侠服装的眼睛，就看到当时发生的状况。然后布鲁斯·韦恩就会跟这个新任蝙蝠侠就跟他讲说：“哎、欸，你现在应该要怎么做？”然后有时候会紧急救援这样子。所以我觉得，就整个画风，还有他未来感，还有他故事性都很不错。然后以前小时候看，觉得很赞的、啊。但是我在上网找的时候呢，好像就只有我只有找到就一开始的第一集，然后还有。小丑归来的那个好像剧场版还是电影版吧，那后面的那个卡通的集数啊就没有找到，嗯，对啊，就是很想要再去再去找好看嘛，把那把那些就是其他卡通的集数找出来，然后就把它看一看。那另外呢，呃，还有很多的影片就想看啊，像是 Netflix 上面的《标速求生》啊，《Formula One》，然后这个之前有听其他的 Podcast 或是朋友有在有在推。然后就很好看，跟赛车有关的事情。那另外就是你的名字，哈、嗯，就刚刚说新海诚导演的，我其实最近也在看，就重看一遍，然后觉得真的是很好看。那像我现在在看这些动漫的时候，我除了看剧情、看看这个这个、哎、故事之外呢，我还会看他的画风，然后去看说，哎，他的画风看起来很舒服，哎，那有哪一些元素可以应用到自己的画作之中？大概是这样子。好了，那最后也跟大家分享一下，嗯，最近在听的歌啦。因为现在听 podcast， 我主要就是等两个，好，一个就是台通，那另外一个就是古癌。啊，其实听来听去还是觉得这两个就是最习惯的。那他们的更新频率呢，也是最固定的。往往就是因为他们也是很有名，然后也在榜上前几名，所以有这个赚头嘛。那那。有这个有这个赚钱的动力，那也会让他们就是哎、欸、固定的就比较更新，因为他们也要对这些赞助商就负责。那对我们这些听众来说，当然也是很开心啊，因为你每每一次都会可以听到固定的啊时段就上上这些集数，啊就会就会很期待啊。像有一些可能呃排名比较后面的，或者说一些比较小众的，那他可能会因为一些生活的状况，或是啊一些突发的事情。变没有办法就固定的更新哦，所以你有时候就是不知道要等多久，大概是大概是这样子
。那除了听 podcast 之外呢，啊，我后来又回去就有听歌了。那之前有跟大家分享一些我喜欢的歌嘛，那其实也有跟大家讲说，我比较不常听歌哦，因为我觉得一首歌就听太多次的话，你会会腻，然后会觉得很吵。有时候我还是就比较喜欢偏安静的，但我最近又发现说，呃，这个歌曲的话，你要去做编排，你才会变得耐听。因为我以前，呃，比如说手机或者电脑，我的歌都没有什么在分类，我就喜欢就加资料夹，喜欢的就加资料夹里面。所以资料夹一大堆歌单，但是你没有去做分类。那你有时候把它叫出来听的话，它一首一首接着一首这样听，它的情绪就没有连贯。哦，所以我这一次就做了一件事情，我就把我喜欢的这些歌曲呢去做整理，然后去分门别类。比如说我在看完这个《安眠书店》第三季跟《营业之庭》呢，心里就很有感触。我就比较喜欢那一种忧郁，然后多愁善感，然后有比较适合下雨天音，比较适合下雨天的这种这种呃。<笑>悲伤的感觉啊，所以我里面有一些歌呢，也是属于这种氛围的。我就建一个资料夹，叫做 Fit to Rain 啊 ，Fit to Rain 这个资料夹，我里面就放说，哎，适合下雨天听的这个歌曲，然后我就挑了十二首。那我就除了这十二首之外，我还把他们整理，就是先后的顺序。哦，所以你听了之后是有一个情绪的起承转合的，不会你这一首就听了就是很悲伤。然后下一首又突然是某一首动漫的 opening， 或者是那种嗨歌，你整个情绪就会突然就是会出戏，哦，没有这样子，我就编了一个 fit to rain， 然后也跟大家分享一下我选的歌曲好了，对啊，如果大家呃有听过我我的这些歌的话，然后有知道说哦，原来这个 Zack 他喜欢的风格就是这样，那也可以推荐我说你们有哪一些歌觉得我应该也会喜欢，你觉得不错的。好，我的歌单呢？这十二首《Fit to Rain》的第一首呢，叫做《Goodbye Dark》啊，《Goodbye Dark》啊，这一首呢，其实它是没有呃，是没有就是歌词的。哎，有啦有啦，不不好意思，有歌有歌词。那这一首呢，是我之前看这个 Netflix 的影剧啊，叫做《暗》，然后就是德国的《Dark》这一部真的是非常非常好看，而且如果你。你要没有脸盲，你才可以看下去，因为它里面的这个人物关系就非常的复杂，然后非常的烧脑。但里面的氛围呢，那种诡谲的氛围跟这个主题曲，我觉得非常的赞啊。Goodbye Dark， 那是我的一个 opening 的开场。那第二首呢，我是选 Creep 啊 ，Creep 这首我也非常爱，它是 Radiohead 的歌曲。其实我选的这一首呢，是这个翻唱的啊，翻唱的人叫做 Michelle Branch。那这一首出现的时候是在《安眠书店》第二季的时候，哦，第二季我那时候在看 Netflix 的预告，然后他又搭配这一首 Creep 的歌，哦，是 Michelle 唱的，我就觉得超爱的，她是一个非常赞的、呃，女生的声音，所以这一首是我的第二首。然后第三首就是那个泰勒斯的《Exile》，哦，流放，然后这一首非常非常的赞，那这首也是《安眠书店》第三。记得最后一集，我想到就很难过啊，很揪心的这个结局，然后非常耐听的一首歌，然后它也是就会偏比较忧郁的这种感觉。对，那第四首呢，我选的是这个《Space Audit》，好，这首就是
应该大家都听过啊，《白日梦冒险王》这个 ，Ground Control to Major Town， 哦，那个非常好听的啊、哦，非常空灵的感觉。我、哦、每次听这一首都会想到《白日梦冒险》的画面，我觉得那一那一个电影真的超棒的，我已经看了大概三三次左右了吧，我、哦、就一直回放。那再下一首呢是 Coldplay 的 Cover， 啊、哦、，Coldplay， 哎，等一下，不不好意思，我刚。我刚刚讲的是那个我打的歌名啊，其实那时候没有把歌名打上去。然后这一首叫做《Scientist》，哦，科学家就是 Coldplay 的这首歌。然后但是我不是呃抓这个 Coldplay 唱的，然后是一个其其他人就是去 cover 他的，叫做 Chase Eagleson。然后他是一个男生，那我觉得他的声音也是会有。那种忧郁沧桑的那种气质，然后又带点温柔啊，我很喜欢这种这种声音的类型啊，所以，呃，这个、第五首的这个 Coldplay 的 Scientist， 我就抓他的 cover 来听。那第六首呢，就是 It Was May， 哦，这一首歌是柯志堂唱的，然、哦、柯志堂他的声音呢，啊，他是位台湾歌手，然后他的声音也是非常的温柔，然后有一种就是。超龄的嗓音，因为他其实好像年纪，就年纪也跟我差不多，然后，但是他他的这个音调呢，就非常适合唱这种比较忧郁的歌曲，我觉得很赞。It was May。然后再下一首呢，啊，是我前一阵子就很喜欢的这个《梨泰院》里面的其中一首歌，然后叫做《Still Fighting It》，哦，《Still Fighting It》，哦，这个我现在也是非常常听的一首啊。然后我只是把那个情绪转折又刚好放在这个 It Was May 的后面，那这首也是非常非常好听，他在讲述一个爸爸对于儿子的，呃，要讲他要讲的一些话，然后又很简单的旋律，但是就是听起来就非常温暖的一首歌。然后再下一首呢，第八首哦，这个叫做呃就是《盐夜之庭》的歌，好像歌歌名就叫做《盐夜》吧，哦，语言的盐，然后叶子的叶。那这个歌手呢，叫做秦基博，对，秦基博哦，他是非常非常厉害的一位，就是呃歌手哦，男生。那我后来发觉他的其他的歌都非常非常好听，我也是抓了他的好几首，这很合我的痛调啦。也是最近是认真去找这个歌手之后才发现的。哦，也是看了这个《盐业之庭》的关系，就非常喜欢他的。他的这个声音跟他的这个 melody 旋律，然后呃下一首呢，也是《盐夜之庭》的，然后这首叫做 Rain I I N， 那但是我这一首是抓 cover 的，是一个女生唱的。那这一首 cover 的人呢，叫做石川美穗，哦，非常好听的一个女生，对。《盐业之庭》的 Rain 啊、哦，我就宅这一首非常赞。然后再下一首呢，就是《零零七生死交战》里面的主题曲啊、哦，怪奇比利唱的《No Time to Die》。然后我喜欢这个氛围，然、哦、就是那种你听那个钢琴声就觉得很赞呐、啊，然后就很忧伤，然后呃，对，就是很快就带入那个气氛的感觉。我喜欢的就是这种类型的。那再来呢？第十一首，我还是找这个泰勒斯的《Exile》，那只是这个呢
，我抓的跟刚讲的那一首不一样的是，这个我是抓 Netflix 里面就是安眠书店剧情的那一段，然、哦、就是等于说有有这个 Love， 然、哦、后里面女主角 Love 她的独白的，然、哦、后有她有她讲话的这个这个音乐、哦，我觉得她那一段最后<笑>最后那一个。自白真的是非常的经典，然后也非常的好听，整个画面跟声音的搭配都很赞啊！所以这个我就是找 Netflix 它上面那个这个《安眠书店》剧情里面的那一那一段来当我的音乐，哦，非常的好。那最后一首呢，一样是《盐夜之庭》的《Rain》，那这个就是呃最后一首就是这个《盐夜之庭》的《Rain》，哦，一样。那歌手就是原唱，就是秦基博。哦，男男生的声音。那最后一首呢？时间长达就七分钟。那这个也是应该说就截取这个呃动画里面的那一段，然后它的那个前奏比较长，然后但是整个画面跟氛围呢，你听这首就会有非常的有感觉啊。所以这个就是我十二首非常非常喜欢，就我心目中的呃可以一听再听很耐听的这个一个自自己。自己搞的这个专辑啊 ，Fit for Rain 这一张专辑，跟大家分享啊。然后，呃，如果各位有什么就是喜欢听的歌曲啊，就是知道我的大概痛调是怎样的话，也可以推荐给我。最近就是耳朵很缺东西听呐、啊。那，呃，我我最近也是很疯这个日本的歌手啦，唱的歌啊，也会有时候就一边画画一边在 YouTube 上就打打一些就日本歌曲，然后去找。啊，之后也会有更多好听的音乐也分享给大家。那我们今天的节目就聊到这边，大概跟大家就是闲聊一下啦。那如果你喜欢我的作品的话，也可以到我的各大平台，然后像 Pixie 啊、Devitar 或者是 Twitter 等等的，然后都可以看到。喜欢的话，别忘了就是可以赞助我。那如果你有 any ideas for commissions 啊，也可以 contact 我。看<笑>我怎么突然讲英文，反正就是呃。如果你有什么委托方面的啊的想法的话，也可以跟我讲，我们可以来讨论啊，要怎么样把你的这个作品画出来。好了，那今天就到这边喽，下次见，拜拜。